0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta, în capitolul 10, din 1 Samuel. 1 Samuel, capitolul 10, de o s-o să citim primele 13 versete. E o predică care o să vedeți că are o destul de mare importanță cu sărbătorile care ne așteaptă, sărbătoarea de Rusalii, dar asta o să vedem puțin mai încolo. Este vorba despre primul rege al Israelului un om înalt, frumos a și fost ales să rege pentru că era înalt și frumos, ca Iohannis. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis: "Nu te-a uns Domnul ca să fii căpitania moștenirii lui. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahele, la hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei vor spune, măgărițele pe care te-ai dus să le caut s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci îngrijora de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-te la Dumnezeu la Betel, suindu-te la Dumnezeu la Betel, de, ducând trei ies, altul trei turte de pâine și altul un burduf cu vin Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lui După aceea vei ajunge la Ghibea, Elohim, unde se află garnizoana filistenilor Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci Pogorându-se de pe pentru jerfă, cu lăute, timpane, fluiere și copze înainte Și prorocind, Duhul Domnului va veni peste tine Vei proroci cu ei Și vei fi prefăcut într-un alt om Când se vor împlini semnele acestea Fă ce vei găsi de făcut Căci Dumnezeu este cu tine Apoi să te pogori înaintea mea La Gilgal și eu mă voi pogări la tine Ca să aduc arderi de tot Și jerfe de mulțumire Să mă aștept șapte zile acolo Până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci De îndată ce Saul a întors spatele ca să se desparte de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acelea s-au împlinit în acea zi. Când au ajuns la Gibea iată că i-a ieșit înainte o de proroci și Duhul Domnului a venit peste el și a prorocit în mijlocul lor. Toți cei care le cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu proroci și zicea unul altuia în popor ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Oare și Saul este între proroci Cineva din Ghibea a răspuns și cine este tatăl lor? De acolo zicala la oare și Saul este între proroci. Când a sfârșit de prorocit s-a dus pe înălțime. Amin, haideți să reocupăm locurile. Predica din dimineața aceasta se numește cu Duhul Sfânt sau fără. Avem amândouă opțiunile. Cu Duhul Sfânt sau fără. Credem că Duhul Sfânt nu este o putere, credem că este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu ca Iisus, ca și Dumnezeu Tatăl, le face parte din Sfânta Treime. Credem că Duhul Sfânt are putere. Credem că Duhul Sfânt vine peste om la naștere din nou, dar umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, vine mai târziu când oamenii sunt pregătiți pentru a fi într adevăr alți oameni. Alți oameni. Ei bine, avem o poveste veche testamentală incredibil de dureroasă, tristă, tristă, foarte tristă. Asta n-are happy, happy end, n-are sfârșit fericit. Saul a fost primul rege al lui Israel, dar nu că a vrut Dumnezeu să-l pună. Să s-o ne înțelegem bine, Dumnezeu de foarte multe ori e pus în fața faptului împlinit. O să veni poporul la el au început să țipe la Samuel, care era prorocul poporului Israel, judecătorul principal, O zis, toate popoarele celelalte au împărat, numai noi nu aveam împărat. Și ce să fac eu, a zis Dumnezeu, să ne pui și nouă unul. Exact cum zice Dumnezeu, bătu, tu știi pe cine e de căsătorie? Nu, no, în sfârșit, nu știi. Hai că vă curună pustan. De foarte multe ori, de exemplu, Dumnezeu e pus în fața faptului împlinit. Pentru că noi nu venim la el cu o foa Scrie tu ce vrei aici, domne Nu, ci noi venim cu o hârtie plină În care îl obligăm să semneze Hai că-s cu tău De câte ori ca și tată sau ca și mamă N-ai fost pus în fața faptului împlinit Fără preaviz Am că Dumnezeu știa ce se întâmplă Că la el e toată înțelepciunea adunată da? Vreați împărat? lasă zice Dumnezeu Că vă dau împărat Și luat împărat E bine, a sfârșit-o rău. Omul acesta pe care îl vedem aici, că procește, că lumea se miră, cum adică fiul lui Kiș, un ilustru necunoscut. Cum a ajuns ăsta să prorocească, să fie în ceata prorocilor și îl vedem după aceea împărat, îl vedem după aceea crescând mare, îl vedem după aceea făcând o grămadă de lucruri și sfârșind-o incredibil de prost. Înainte de a se sinucide, că s-a sinucis până la urmă, Că a malicit, o a luat și a îndreptat-o spre el De el am plântat-o mai tare în piept după aceea Asta a fost gestul în două locuri scrie chestia asta Că până la urmă a sabia lui ăla, Că nu a vrut să-l omoare A malecit-o cred că până la urmă Nu sigur Cum a reușit performanța ca un om botezat cu Duhul Sfânt Plin cu Duhul Sfânt Cum spunem noi pe costale Să ajungă să se s-o omoare, Să ajungă să se s-o sinucide? sinucidă dar înainte de a să se să mai cheame și morții. Să meargă la vrăjitori și să cheame și morții. Cum ai putut decădea în halul ăsta? Plin cu Duhul Sfânt, mâine che morții și poi mâine te se Știți ce a scris pe crucea lui? Putea să scrie pe crucea lui așa. Că asta e ceea ce scrie Dumnezeu despre Saul. A lucrat prin Samuel, o zis-o, prin proroc. Ai lucrat ca un nebun. Adică să ai la sfârșitul vieții tale pe cruce scris. Aici odihnește împăratul Saul. A lucrat ca un nebun. Un nebun frumos și înalt. Asta spune Biblia despre el. Defectele să știți că i-au umbrit calitățile. Dumnezeu a zis un lucru fantastic. Îmi pare rău că l-am ales. Păi oameni buni, vă dați seama... Ce poate să semne viața unui om la care Dumnezeu îi spune? Așa vrei să sfârșești tu, eu, aici în biserică. Tu să sfârșești viața cu aceste epitafa lui Dumnezeu să spună Îmi pare rău Ca am ales-o sau că am l-am ales. Se pare lui Dumnezeu rău? Uite, de sau le-a părut rău? Ei bine, vreau să înțelegeți că tot ce i s-a întâmplat tot ce i s-a întâmplat acestui om a fost datorită defi, deficienței lui fantastice în legătură, adică, deficitului de intimitate cu Duhul Sfânt, Hai să o luăm mai, mai bine. Tot ce i s-a întâmplat acestui om a fost felul prostesc în care gestionat lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Pentru că atunci când Duhul Sfânt a fost pe, peste el, omul acesta a fost un om grozav. În momentul în care a permis Ca Duhul Sfânt să plece de la Și Duhul să pleacă Asta trebuie să o înțelegeți fiecare Dintre dumneavoastră Să o înțelegem astăzi împreună Duhul Sfânt nu stă într-un loc unde nu-i convine Nimeni nu-l poate să-l țină Duhul Sfânt într-un loc Deci gestionarea aceasta Pot să spun prostească Că asta nu mă prostie să poate numi Să ajungi să întrebi morții Pentru mine e o, e o anomalie Adică tu să fii proroc Să fi fost proroc, că el prorocea. Și a ajuns să întrebe morții. Hai să zicem că bă, nu mai prorocesc eu. Dar întreb un alt proroc, că îl întrebă Samuel. A ajuns să întrebe morții. Citeam despre vrăjitoarea aceasta, care ar fi fost mama lui Abner, generalul lui Abner. O să citiți acolo în Biblie mai multe despre el. Citiți viața lui Saul veți vedea cu durere cum se poate prăbuși toată lucrarea, toată viața unui om din cauza unui deficit de organizare a lucrării Duhului Sfânt în viața proprie și hoașca aceea bătrână, știți ce era interesant, că Dumnezeu le-a spus, Saule, mătură toți vrăjitorii din țară Eu o arunca pe toți afară, culmea că găsim pe mama generalului Abner că făcând vrăjitorii au aruncat pe ceilalți, dar pe mama generalului nu. Păi au lăsat-o de sămânță în țară ca să aibă, la, pe cine mai întreba morții. Și Saul, până la urmă. Ajuns adică, ajuns între vrăjitorii după ce înainte erai tu proroc. asta e decădere, cădere oameni nu dacă ați priceput ideea. Adică vreau să înțelegeți un lucru, că relația cu Duhul Sfânt vine prin mântuire, dar intimitatea cu Duhul Sfânt vine prin predare. Dar noi avem o relație cu Duhul Sfânt în momentul în care viața ne este mântuită, dar intimitatea aceea cu Duhul Sfânt, asta ce înseamnă intimitate? Pentru a umbla cu Duhul Sfânt, trebuie să vorbiți cu Duhul Sfânt. Trebuie să întrebi, Duhule Sfinte, ce ai vrea să fac astăzi? Duhule Sfinte, adică să vorbești cu El, să petrecem timp cu El, să-i aflăm voia Lui și să umblăm în voia Duhului Sfânt. Am fugit ca dracul de tămâie de cartea lui, dacă vă mai aduceți aminte, uh, pentecostali. Noi, Pentecostalii, am fugit de cartea lui Beni Hit. Eu am eu și eu zic că și el îl ai pe lângă linia de tramvai. Dar, până în a cartea e foarte bună. Dar, pe noi, pe pentecostali, noi am aruncat cartea de la bun început, că titlul a fost eretic. Să zici bună dimineața, Duhul Sfinte. Dar Duhul Sfânt vrea să vorbim cu el, că e persoană, pentru numele lui Dumnezeu vorbiți cu Duhul Sfânt. E Dumnezeu, vorbiți cu Dumnezeu, vorbiți cu Dumnezeu, când vorbiți cu Tatăl, vorbiți cu Duhul Sfânt, dar există întrebări specifice pe care trebuie să le puneți Duhule, Duhului Sfânt. Vorbiți cu El că nu-i păcat. Vorbiți că de aceea vă numiți cei memurile dumneavoastră de aici în sală, dacă vă pun să ridicați mâna, sunteți pentecostali sau cel puțin vă identificați cu asta și nu vorbiți cu Duhul Sfânt. Ce se întâmplă când ai intimitate cu Duhul Sfânt? Când nu ai numai relație cu Duhul Sfânt, cum avem cei mai mulți. Când ai intimitate cu Duhul Sfânt, ce se întâmplă atunci? Primul lucru care se întâmplă atunci când avem intimitate cu Duhul Sfânt este că vei ataca inimicul în loc să fii de acord cu el. Ne uităm la viața lui Saul și veți vedea că atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste el, a atacat inamicul. Și n-a fost de acord cu el. După aceea, când Duhul Sfânt n-a mai fost cu el, a fost de acord cu inimicul. Adică cu satana. Haideți să mergem în capitolul 11. Deci mergem un capitol mai încolo. Versetul 1 la versetul 7. Nahaș Amunitu, fiți atenți, mai beau niște apă până găsiți voi. Deci un capitol mai încolo. Nahaș Amunitu a venit și a împresurat Iabesul din Galat. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș, fă legământ cu noi... Și îți vom fi supuși. Dar Nahash amonitul le-a răspuns. Acum ascultați ce zice unor Israeliți, un nenorocit de Amunit. Da? Voi face legământ cu voi dacă mă lăsa să vă scol la toți ochiul drept și să aruncă astfel o ocară asupra întregului Israel. Bătrânii din Iabes i-au zis Dă-ne un răgaz de șapte zile, fii atent ce Ca să trimitem sol în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție. Ne vă scoate toți câte un ochi Cu furculița Bine Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul Și au spus aceste lucruri în auzul poporului Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns Deja să vedeau fiecare fără o cum Acum să ne înțelegem bine, da? Bun Saul tocmai se întocea de la câmp în urma boilor Și a întrebat ce are tot poporul de plânge I-a ce să cei din Iabes Când cum a auzit Saul aceste lucruri Vă rog să fiți atenți Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Există momente în care te bucuri când vine Duhul Sfânt peste tine, dar există momente în care Duhul Sfânt vine peste tine și te mânie foarte tare, Eu pancartă și ești prin Beiu și spui jos cu asta, Da? Care vrea să ne distrugeți copiii și știți poveste, da? Atunci te mânie. Deci există o mânie sfântă, bun? Așa? Și zice așa A luat o pereche de boi I-a tăiat în bucăți Le-a trimis prin soli În tot ținutul lui Izrael Zicând O, cine nu va merge după Saul Și Samuel își va vedea boi la fel Groaza Domnului a apucat pe popor Care a pornit ca un singur om Știți ce face Saul? <laughs> Vă rog să mă iertați-o astăzi niște idei de ale mele Și au vrut să scoată evrei Căci o oci fiecare ochiul drept saul o la ei și zis, bă, dacă nu veniți acum la răscoală, vă tăiem la boi și pe jidov, numai să nu-l păgubești. O leacă totuși de mercantilism există și așa. știi, că decât să-și vadă boi morți, mai bine voiau să li se scoată un ochi, știi. Zis, bă, de-așa, bă, dacă nu mai am boi, cine i intragi la plug, nu? Așa după ei cu un ochi, te mai văd la brazdă. S-au gândit oamenii, că nu, evreii se gândesc la trebunile astea. Observați ce se întâmplă aici. Ca urmare a hotărârii lui de a lupta, frica de Domnul a venit peste tot poporul, nu frica de el. Adică că groaza Domnului a venit peste popor. Că dacă le era frică de sau, bă, dar nu era împărat atunci. Era la boi, la câmp. O zis, cine să ne comande pe noi? Prunculu, chiș? Ăsta să ne comande. Un ilustru necunoscut? Nu, nici vorba de așa ceva. Groaza Domnului a venit peste ei și în momentul acela au la luptă. Când n-a mai avut, deci când Duhul Sfânt a fost peste el, n-a fost de acord cu satana. Că ăsta care voia să le scoată la toți câte un ochi, era satana, da, așa se puteți gândi. Dar când Duhul Sfânt n-a mai fost peste el, a acceptat condițiile lui aliat. O zis goliat, vă bateți unul cu unul și cine câștigă merge mai departe și gândiți-vă că tot ce a spus goliat, au fost de acord Saul, că nu mai avea Duhul Sfânt. E bine, vreau să vă spun că în momentul în care Duhul Sfânt e peste voi vă bateți cu satana, că voi sunteți creați, să atacați. În momentul în care nu mai aveți Duhul Sfânt vă frică de diavol și acceptați condițiile tot ce zice el. Când și-a început domnia, vă rog să fiți atenți la Saul S-a bizuit Nu pe sine Ci pe Duhul Sfânt Spune cuvântul Dumnezeu Că atunci când l-a căutat ca să-l facă rob Mai țineți minte unde l-au găsit Unde? Să-l facă rege. L-au găsit? În bucătărie, mă Era prin devasă S-au ascuns după oalele ale mari Marmitele ale mari de zam nu mai găseau De ce? Pentru că zicea să sunt slab Nu-s bun pentru asta Era bazat 100% numai pe Duhul lui Dumnezeu nu se gândea la el, știa că e slab. Ei, momentul în care a ajuns rege spune cuvântul Lui Dumnezeu că a devenit mândru. Și nu s-a mai bazat pe Duhul Lui Dumnezeu, s-a bazat pe el și s-a bazat pe armată. Mereu zice, cât avem soldați să meargă la luptă cu noi? Când, când avea Duhul Sfânt, nu peste el, când aveți Duhul Sfânt peste dumneavoastră, nu vă mai gândiți ce zice diavolul, ce zic oamenii diavolului. Ce forțe are satana ca să vă nimicească. Nu le mai numărați. Nu vă numărați banii din pușcolițe când aveți Duhul Sfânt peste dumneavoastră. Nu vă numărați prietenii care sunt pus sus. Nu vă numărați cine mai ce medici și vă mai rămas în agenda telefonică. Când aveți Duhul Sfânt peste voi. Nu vă mai pasă de lucrurile acestea, pentru că aveți Duhul Sfânt. Vă bazați pe Dumnezeu, vă bazați pe Duhul Sfânt și Dumnezeu lucrează. Dar în momentul în care nu mai avem Duhul Sfânt, atunci dați-vă voie să spun că vom fi de acord cu diavolul. Orice idee are. Vom face înțelegeri cu el. Țineți minte cât, când fiul său, Ionatan, a trebuit să meargă să se bată singur cu, cu filistenii, pentru că tatăl său s-o și dea sub rodiul din migron. Mânca rodii și făcea planuri. Înfiorător, îngrozitor. Omul care era bazat pe Duhul Lui Dumnezeu, acum făcea planuri militare. Și ceea cine se va duce că avem mai puțină armată decât oamenii aceștia? Și pruncul lui n-a fost de față la planurile astea militare, ci Duhul Sfânt a venit peste Ionatan zice, și s-a suit și a făcut un prăpăd în tabăra filistenilor, numai el cu slujitorul lui. Pentru că tatăl o stătea jos și făcea planuri în vale. Adică cu Duhul Sfânt a fost curajos, fără Duh Sfânt, fără Duhul Sfânt. A fost echilibrat așa cum suntem noi. Adică mediocri, Pentru că celălalt sinonim al echilibratului e mediocritatea. Atunci când când Duhul Sfânt e peste tine, știi că îl bați pe satana și îl calci în picioare. Atunci când Duhul Sfânt nu-i peste tine, atunci și pleacă de la tine. În momentul ăla te gândești oare cât de rău îți va face dacă spui treaba asta. Îți dau un exemplu. Te gândești la propriul tău vecin dacă îi merită să te strici cu el sau nu merită să te strici cu el vorbindu despre Dumnezeu. Exact cum facem planuri când vine primarul părăcii pe la noi. Măi, dacă vorbim treburile astea, dacă nu vorbim treburile astea. Sau să ne gândim la stat și ce vom face dacă cumva trebuie să ne păstrăm. Nu, mă, fraților, stați liniștiți. nu e mai nevoie de asta. Oricum, maxim în cinci ani de zile, cine mai vorbește despre, despre Dumnezeu și despre lumea asta, de acum va înfunda pușcările, dacă mai trăim în lumea aceasta. Așa că nu faceți probleme. De aici încolo, satana știe ce vrea, un popor care să se conformeze, un popor care să fie slugarnic. Primii care vor lua un freză, îi, îs, nu păstorii, Primii care vor lua în freză anul viitor vor fi profesori și învățătorii. Pentru că ei vor educatori, deci educatorii, învățătorii și profesori. Ăștia vor fi primii care anul viitor vor cunoaște ce înseamnă să le stea pistolul la tâmplă. Notați bine predica de astăzi, data când am spus-o, ca să vedeți dacă îți mincinos sau nu. Pentru că până anul viitor, în toamnă, așa îmi spuneau dragi noștri senatori, săptămâna aceasta cu care am mai vorbit, până anul viitor, în toamnă, anul viitor, trebuie implementată ideea de educație, totuși până urmă, sexuală. Pentru că ne-au cerut un PNRR și prima grupă de vârstă care trebuie bine rezolvată sunt cei între 0 și 4 ani. Pentru că dacă vor crește niște oameni care nu se vor gândi toată ziua decât dacă sunt fete sau băiat. Dacă le spune acum că de la 0 la patru ani, după ce s-o dat legea în Germania, adică săptămâna trecută, de 0 și patru ani trebuie să-și cunoască trupul și să învețe să se masturbeze. Și ideea este că în profesori, educatorii, profesori și învățătorii zice, vor fi obligați ca să facă lucrurile acestea. Săptămâna trecută, luni, s-a s-o închis o școală în Norvegia. Nu mai deschide niciodată. De septembrie e închisă definitiv. Pentru că directorul a spus, noi credem, noi credem în Dumnezeu. Și eu le spun pruncilor cu profesorii mei ce trebuie să le spunem, nu ce vreți voi să le spune. O să s-o închide școala. Și-au închis-o. O demonstra demonstrat că se s-o poate. Asta vreau să vă spun numai. Atunci vom vedea noi ce vom face, dacă vom fi cu Duhul Sfânt sau fără. Dacă vom fi cu Duhul Sfânt, vom sări la gâtul lor, la beregheată, rapid. Dacă vom fi fără Duhul Sfânt, tot ce zice satana ca și... Bă, scoateți câte-o ochi, dreptul. Că dacă zice, de exemplu, să-mi scot-o ochi, la scoate stângul, că oricum nu văd cu el. Mă gândesc automat, știi, bă, cu dreptul tăi mai văd o leacă, știi? Dar la scoate stângul și maș. Aproape că aș zice că am avut o rezistență, ca haiduci pe vremuri, ca partizanii, uite, nu, nu mi-am scos care au vrut ei, mi a scos stângul. În fapte capitolul 4 cu 13, poate că trebuie să ne aducem aminte de versetele astea încă o dată, când au văzut ei îndrăzneala, <laughs> auzi îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat pentru că știau că erau necărturari și oameni de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. În momentul în care ești îndrăzneala, să înțelegeți, îndrăzneala până la urmă e cheia îndrăznelei. Intimitatea cu Dumnezeu este cheia îndrăzneli. vă rog să-mi iertați. Iar îndrăzneala este cheia minunilor. Întotdeauna intimitatea cu Dumnezeu este cheia îndrăznelei. Atunci ai îndrăzneală. Iar în momentul în care ai îndrăzneală, vezi minuni. Dar pentru asta va trebui ca să înțelegeți că trebuie să depășim zona asta de echilibru pe care credem că o avem, în care mai trebuie să mai fim de acord cu satana. Când Duhul Sfânt a fost peste el, n-a fost de acord cu diavolul. A mers la luptă împotriva lui. Când Duhul Sfânt a plecat de la el, a fost de acord cu toate condițiile. Cum vrei tu goleat, așa să fie. Al doilea lucru pe care îl vedem aici, foarte important, este că atunci când ai intimitate cu Duhul Sfânt, vei sluji oamenii în loc să te tem de ei. Vei sluji oamenii în loc să te tem de ei. Observați un lucru, când Duhul Sfânt a venit peste Saul, frica de Dumnezeu a venit peste oameni. Când Duhul Sfânt a plecat de la Saul, frica de oameni a venit peste Saul. Deci când Duhul Sfânt a fost peste el, vă rog să notați, frica de Dumnezeu a venit peste oameni. Când Duhul Sfânt a plecat de la el, frica de oameni a venit peste Saul. Până când a venit fost Duhul Sfânt peste el, nu l-a interesat ce gândeau oamenii despre el. În momentul în care Duhul Sfânt a plecat de la el, a făcut o obsesie în a se gândi ce zic oamenii despre el. De ce a adus jerfă? De ce a adus jerfă fără ca să mai aștepte pe prorocul Samuel? Poporul stătea aici, lângă el și se gândea că trebuie să-l voteze pe omul ăsta. Și cert este cert este Că în momentul respectiv, știi ce a făcut? A ascultat de popor. El nu avea voie să facă ce a făcut. Dar în momentul în care i-a fost frică de oameni, ce vor zice oamenii despre mine? Că sunt un pămpălău care de un bătrân. Că sunt un rege slab. Poate nu mă mai votează la anul. Unul dintre lucrurile care, de exemplu, povesteau colegi de mei, este că n-am mai fost noi. Ca păstori. Păstorii la ora actuală în România, preoții, ei trebuie să spună ce vor să audă bisericile, pentru că trebuie să-i voteze din 4 în patru ani. Și atunci te gândești dacă cumva n-ai voie să superi pe cineva cu ceea ce spui. Depinde de sponsori, depinde de oamenii cu bani, depinde de voturile lor, depinde de clanurile, de familii care sunt în biserică și trebuie să păstrezi pace între clanuri. Că sunt mai multe familii mafiote în orice biserică. Și atunci trebuie ca să stai să dansezi ca pe și n-ai voie ca să deranjezi pe cineva. Ei, momentul ăla, te-ai băgat în sicriu și ți-ai pus crucea la cap, ești terminat ca și slujitor. Câtă vreme a avut Duhul Sfânt peste el. Nu s-a gândit ce, vor zice, ce va zice poporul. Băi, că ne tai boi. pe toți au zis. O să mâncați din conserve tot restul vieții voastre. După ce a zis. Băi, stai să vedem ce gândesc ăștia oamenii. Știți cei, ce a fost pentru el? În loc să-i vadă, să-l vadă pe David ca pe un potențial prieten. Că putea să lucreze împreună cu David. A fost... Vioara întâi, mereu el a vrut să fie vioara întâi, Saul. Cu David trebuia să lucreze împreună, era o echipă. N-a fost omul de lucru în echipă niciodată. E bine, cuvântul Dumnezeu ne spune că a început pentru că se temea de oameni. Dacă ajungem împărat în locul meu, a început să dea cu sulița după David. Pentru că fiecare om nu vezi altceva decât pe cineva care vrea să-ți ia locul. Locul în biserică, locul aici, locul Locul în altă parte. Asta e începutul schizofreniei unei boli mentale. Fiecare om e dușmanul tău. Și ajunge să ne temem de oameni. Avem aceeași frică spirituală, exact ca șoai, ai, față de polițist. Nu e vinovat, dar te temi, că găsaști el ceva. Că toți avem schelete în dulap. Toți avem pete negre. O dat sulița după David, bă, pentru că auzit o cântare, că Saul a bătut miile și David a bătut zecile de mii. În loc să-i slujim pe oameni, ne temem de ei. Suntem chemați să-i slujim pe oameni, pentru că Dumnezeu nu ne-a cerut să facem oamenilor pe plac. Și Dumnezeu ne-a chemat să-i slujim. Și știți cum trebuie să fim? Ca doctorii, ca medici. Medicii când te duci la ei, când te duci la doctori. nu caută să facă pe plac. Și caută să te vindece. Nimeni nu are chiar să vină să vadă doctorul cum numai... Mi-aduc aminte pe fratele Cărcăleanu când eram internat acel la Oreleu, de eu eram cu piciorul. A să moda aceea pe 90 și ceva, știți? Totuși găureau ăștia urechile cu sula, cu cuiu și își puneau câte un cercel în ureche. Mergeau toți la Oreleu, la fratele to Așa erau urechile, câte o pancovă. Ea, și erau urechile. Eu eram cu piciorul, umblam și-o în tâc, toată ziua. Nu aveam ce să fac. m mă după el, că el zicea că trebuie să umbl nuscut uscut paș să mă obișnuiesc cu piciorul. Și toată ziua umblam după doctor. El tot țipa, că medicii oreliști, știi, crede că toată lumea, cred că toată lumea e surdă, strigă la unul, pe colidor. Eu tot după el. Venea aia cu urechile, știi câte o pankovă, așa numai îi punea pe scaun. Mă, dar poate t-ia până trăgea Papa cade și și strânceau odată, păi, știi, ca să-i puroi. Sau luiau străgăte până, dacă cioră din la spitalul, veci fugeau din stăjară. Cine vă v-a pus, păi și făcea, știți, cu ei educații? ne o Știți ce scrie în Biblie? Și nu știau. Beton, n-aveau treabă. Știți ce scrie în Biblie? Că nu mă robiș găuresc cu urechile. Deci, voi sunteți robi diavolului Iar ea a apucat de uret Iar i-a Făcea Biblie cu ei Dar îi vindeca asta Am vrut să zic, să scot în evidență Noi nu suntem chemați să facem pe plac Oamenilor ce să le slujim, ca medici Că și el la medic te duci Nu vorbăzi cum te duci Zăpăcit Și ce e interesant? Când Duhul Sfânt n-a fost peste el Dumnezeu a spus, omoară-l pe Hagag, pe Hagagit. Omoară-l, amalecitul ăsta. Și Duhul Sfânt nu mai era peste el. Și știți ce a făcut? L-a protejat. Dumnezeu vedea filmul până la sfârșit. De ce? Credeți că a zis să-l omore? Și zice, să le ștergi pomenirea de sub soare la toți amaleciții. Știa că păsă 500 de ani. Haman, Hagagitul va încerca să o omoare toți neamul lui Israel. Dumnezeu știe de multe ori și spune, calcă în picioare pe vrăjmașul ăsta, calcă-l în picioare, că dacă nu eu văd filmul mai încolo și pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Dumnezeu vedea filmul cu Haman, cu spânzurătoarea, cu Mardoheu, cu Estera și-a zis, omoară-l astăzi ce dureros la Saul este că atunci când pleacă și la noi, când pleacă Duhul Sfânt de la tine, îți protejezi dușmanii și îți preteni. prietenii. Singurul prieten pe care l-avea era David. Și pe l-a atacat continuu. Exact cum ai vedea ca cel mai mare dușman, pe la care te cheamă să vii la biserică. Și se consideră mari prieteni în ăla care te cheamă la prostii. Vreau să înțelegeți un lucru. Când aveți prieteni, aveți grijă de ei. Pentru că Duhul Sfânt nu te va lăsa niciodată să-ți prieteni. prietenii. Duhul Sfânt te va îndemna să fii blând. Asta vreau să vă învăț în dimineața aceasta. Când Duhul Sfânt îi păstă tine, îți protejezi prietenii și îți dușmani. Nu faci pace cu dușmani și ți-a Să nu uitați asta. Și vreau să închei cu cu o amărăciune pe care o vedem aici în text. Și o învățătură. Când ai intimitate cu Duhul Sfânt, vei lupta alături de autoritate în loc să o subminezi. Vei lupta alături de autoritate în loc să o subminez. Mă explic imediat. Când Duhul Sfânt a fost peste el, a luptat împreună cu Samuel. Când Duhul Sfânt a plecat de la el, a luptat împotriva lui Samuel. Aduceți-vă aminte că a adus o jerfă dar el nu avea voie să o aducă. De ce? Pentru că era împărat. Nu era preot, dar a vrut neapărat ca să-i arăte lui Samuel că împăratul, că împăratul e mai tare decât prorocul. El care a fost proroc, el trebuia să știe cine e mai important. Dacă totuși există în lumea aceasta o sferă, nu o sferă, un triunghel autorității, atunci autoritatea aceea trebuie păstrată. Pentru că nu spui că ai Duhul Sfânt. Dacă te apuci cu toți, învățătoarea, patronul, cu bărbatul tău, cu părinții tăi. mine nu mă interesează că tu vorbești în alte limbi, dacă țipi la toată lumea. Vă mai aduceți aminte că am mai făcut o nebunie, așa nebun cum era o nebunie și mai mare. Când David a fost ajutat de niște preoți cu niște pâini și el urmărea pe David, s-a dus câteva zile mai târziu la preoții. Ce-a făcut cu ei? Periculos sport. Periculoasă crimă. Onorez Duhul Sfânt. Vă rog să fiți atenți la ce vă spun astăzi. În noi vrem să onorăm Duhul Sfânt, pe Duhul Sfântul onorați în momentul în care Onorați autoritatea pusă supra voastră, chiar dacă nu sunteți de acord cu toate deciziile cele autorități. Mă repet. Onorați Duhul Sfânt dacă onorați autoritatea de deasupra voastră, chiar dacă nu sunteți de acord cu toate deciziile pe care autoritatea respectivă le ia. Nu ești întotdeauna de acord cu tot ce zice profesorul. Nu ești de acord întotdeauna cu ce zice soțul. Nu ești de acord întotdeauna cu ce zice tata. Că poate nu te violează nimeni dacă vii după ora 10 acasă seara. Poate că scapi. Sunt de acord cu o grămadă dintre deciziile pe care le-am luat în biserica aceasta, împreună cu colegii pastori au fost nepopulare. Și nu toate v-au plăcut. Poate că nu toate au fost bune. Dar ca oameni botezați cu Duhul Sfânt avem obligație să onorăm autoritatea de desupra nostru. Priceapă și-am zis. Așa consider eu și biblic să vă spun aceste lucruri. Câți dintre voi ați avut oia ca să ridicați mâna sus sau aveți? Ridicați că nu-i păcat. Nici nu vă cer, Ridicați mâna sus. Bine. O grămadă, bine? Câți dintre dumneavoastră ați văzut oi mai de-aproape? Ridicați mâna sus. Bun, lăsați jos. Câți le-ați văzut numai pe internet? Doi, trei, eh. nu sunt mulți, mă așteptam să fie mai mulți. Bun. ce zice de exemplu dacă ați avea niște oi care au la păstor? Oi hamise, negri în ceruguri. Dar ce zice, de exemplu, că știți că oamenii mai au, când mărg păstori, mai au și măgari cu ei. Da? Și câți o Că nu toți putem fi din bord păstori. Că o am fost măgari cu voi. Că am fost câini. câine din ăla legat cu băți. Pentru ce sunt câini legați cu băți la gât? Pentru ce? Să nu alerge după vânat Da, bun Jujeu să numește, așa e. Bun, da, ce zice dacă ați avea niște oi Care lătraia le trai ale la câni? Sau la păstori? Ce să zice dacă ați avea o oaie Care se fugă și să muște păstorul? Vrei să-ți spun ce a zis o mare parte dintre voi, că oaia e botezată cu Duhul Sfânt. Pentru că ați auzit-o odată vorbind în alte limbi. Întot-o seară. Sânge, 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 sânge. Știți cu ce vreau să închei? Cu o concluzie dureroasă. Ungerea divină care ziceți că o aveți. Trebuie menținută Printr-o viață sfântă, astfel ungerea respectivă o vom pierde. Când te desparze de Domnul, starea ta se face mai rea de o sută de ori decât starea pe care ai avut-o înainte. Și acum vă rog să fiți atenți, să vă priviți în ochi. Până n-a fost botezat cu Duhul Sfânt, a fost un om normal. După ce a fost botezat cu Duhul Sfânt și l-a părăsit pe Duhul Sfânt, sau Duhul Sfânt l-a părăsit pe El, au început să-L muncească duhurile. Duhuri pe care nu le-a avut, până n-a avut experiențe cu Duhul Sfânt. Duhuri care nu se puteau potoli decât cu muzică. Cred că ați înțeles ce rol are muzica adevărată într-o biserică. Alungă drage dacă nu mă mișcă piciorul, să meargă tot ce să se arunce în crișul negru. Primată aruncă chitările care le plutesc, tobele care plutesc, pianul, pentru că muzica trebuie să alunge draci. El nu putea fi potolit decât dacă asculta muzică, așa l-a cunoscut pe David. Deci recunosc în dimineața aceasta o predică pentru că noi așteptăm rusalele și înainte de rusalii, vineri și sâmbătă avem stăruință. Așa m-am gândit să pregătesc stăruința asta. O predică asta. Să vă spun că după ce veți fi un plus cu două veți fi alți oameni. Dar! Dar! În momentul în care deschizi ușa spiritualului se intre în viața ta, când nu mai rămâi pe cale, Ușa rămâne deschisă, nu închis. Ei e vid. e gol. Și atunci așează satana acolo. Mă înțelege cineva ce am zis. Deci dacă vreți să vedeți cerul deschizându-se și minunile necesare, le veți vedea. Dacă vreți să fiți mediocri și echilibrați, că noi suntem echilibrați, și să rămâneți în continuare mediocri și echilibrați, veți avea doar o relație cu Duhul Sfânt și veți fi mântuiți. Dar viața o să nu va fi niciodată marcată de vreo minune. Absolut de niciuna. Mai este ceva. A ajuns să întrebe morții și vrăjitoarele că în altă dată spuneam, întreba pe Duhul Sfânt și pe proroci. V-am povestit odată că Herodot povestește cum că Cresus Lidiano s-a dus să se bată cu perșii. Dar înainte de a se duce să se bată cu perșii, erau două imperii, Imperiul Lidiei, și se numea, și Imperiul Persan. Erau vecini. Doar râul Cresus îi despărțea. S-a dus să-mi trebe păpitia la oracolul de la Delphi, Pite era o eroică, o femeie care, după ce se droga, avea tot felul de viziuni și avea un duh de chicirie infernal, spune Fontana. Și fiți atenți, mă ce prorocie are. Dacă vei trece râul, zice ea, o mare împărăție se va prăbuși. Observați că e la două capete proroția. Și el a zis, o zis, vezi, treci râul și vei vedea. Mă, mai bine nu-l trecea. Că o trecu râul, convins că împărăția perșilor s-a prăbușit. Și o luat o bătaie încă s-a desfințat Imperiul Lidian în 20 de minute. De atunci nu mai auzând nimeni de ei niciodată. Dacă nu v-aș fi spus și astăzi despre ei, putea trăi liniștiți să nu știți că a existat un imperiu cu numele lui Lidia. Probabil că cei care v au spus nume la fete Lidia v-ați gândit la fapte. Nu nici într-un caz la lidieni. A fost o porocie, știți cum, există porociei, mai bine ți un pantof cu două numeri mai mari, că oricum bașvat în vârf. Credeți-mă căsătul de ale. Sau n-am fost un om lumesc și a avut o, avut o grămadă de lucruri bune, dar a căzut. De aceea, de aceea vegheați că s-ar putea să ni se ia lumina din sfeșnic Și știți ce spune Dumnezeu prin Samuel la sfârșit Când erai mic în ochii tăi Dumnezeu te-a înălțat Numai că acum nu mai ești mic în ochii tăi Amu ești mare Vrea să ne pocăim în dimineața ta Hai să ne ridicăm în picioare